0: 是食物者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《是食物者为俊杰》，我是陈学。在新冠肺炎的疫情的影响下，全球运输锻炼，再加上乌俄战争导致葵花油的主要出口国乌克兰难以供应这些这么多的向日葵种子。对此啊，英国贝尔法斯特女王大学的全球食品安全研究所的所长就警告啊，在食品公司缺少葵花油制造食品的情况下，不仅需要重新更改食品配方，若标示未跟上这个成分替换的速度，可能还违反这个标签标示法规，或者是引发食物过敏的事件。不过啊，其中它。他认为风险最大的还是这个油品掺假或混冲。他认为食品诈欺事件可能会增加。其实啊，不只是刚刚提到的全球食品安全研究所有讲到，像是欧洲食品安全局，他们也表示，他们观察到世界上的葵花油和其加工品，如乳化剂，都面临供应不足的情况。而且根据全球市调公司凯度的这个零售市场数据分析显示，随着这个消费者意识到像葵花油的供应量有限，而且对于价格提高已经有心理准备，那这个消费购买的消费力在这个供应量不足的情况下食用油的市场居然还成长了，在四月成长了百分之十七 percent， 葵花油更是直接成长了百分之二十七 percent。事实上，像是英国已经有超市开始实施食用油限购的措施，担心消费者过度囤积导致供应更加短缺。在这样价格上涨，然后供应短缺的情况下，食品咨询公司 Focus 的这个董事总经理。他就警告啊，并非所有的葵花油供应都可以被其他油取代，尤其他以英国为例，因为像葵花油是英国当地最受欢迎的油炸用油选择。而他还指出啊，过去就曾发生过葵花油掺杂其他油品的炸欺事件。他认为啊，尤其是在这个价格飙升但供应短缺的情况下，正是这些榨期者蠢蠢欲动的时候。你就想啊，像现在他讲的这个葵花油，现在价格越来越高，可是量就没那么多，那是不是对于如果你要做这个油品榨期或食品榨期的人来说，你正好可以透过这个掺混啊，或者是这样子的榨期行为来从中赚取暴利？那一般来说啊，油品榨期有以下三种类型：一种是混充其他的食用油，像是把葵花籽混充成这个大豆或者花生油。但这样可能会导致对花生过敏的消费者会出现过敏反应。另外一种，第二种就是会添加这个非食用的油品，例如说加在油品中加入不可食用的这种石蜡油啊，就是就是一种欧洲很常见的油品炸欺事件。最后一种呢，就是以劣质品混冲，或者是以低价油充当高价油贩售，等于是说将品质比较低劣的这个原料混冲，然后或是把低价油直接当高价油在卖。其实台湾之前就有发生过类似的事情啊，就是把比较低价的这个葵花油和棉籽油混冲进去橄榄油里面，然后还添加了未经许可的着色剂同叶绿素来当做更高价的橄榄油来出售。那有鉴于当前的危机，食品业最好重新审视原料供应的脆弱性。刚刚提到的 Focus。公司的这个董事总经理，他这样子说。那他说，虽然在每次这个诈欺案发生的时候啊，嗯，各界都可以快速的找到一些很方便或者很快速、精确的这个检验方法，但这些诈欺者总是推陈出新。他知道说，哦，你会用什么方法检验，那他就用你这个方法检验不出来的方式来进行这个食品诈欺。那在这个葵花油供应不足且价格持续上涨的情况下，而且这个新冠肺炎的疫情也还在持续，食品诈欺的风险将会更高。同时呢，他也呼吁这段时间食品行业。如果因为供应的问题需要更换新的供应商，像是呃油品供应商这样子，必须要重复的抽查来确认它的安全性和品质，才会避免发生食安事件。有时候不是说食品公司想要故意用这样子不好的油，反而是说你在一家供应商买不到葵花油，但是另外一家跟你说可以，那就跟他买，结果你就刚好买到那种油品诈欺的那种不好的葵花油或是假的葵花油。那这样子其实也不是那个食品公司愿意的，他只是没有确认清楚。所以这边也呼吁说，就是。食品行业如果要因为供应问题，然后如果想要替换供应商的话，在这样子的情况更需要小心。好，这就是我们今天要讨论的部分。今天讲的是这个，在这个乌俄战争跟疫情的影响下导致的葵花籽油的这个供应短缺，带到后来就是说可能会因此发生油品诈欺的事件。嗯，谢谢你收听，是食物者为俊杰，我是陈学，我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。